1: Vuelta de Página, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, tenemos un verdadero placer, vamos a sumar a un amigo, él es abogado, doctor en Historia Económica, eh, ha sido juez durante muchos, muchos años aquí en nuestro país, eh, catedrático universitario, no solo en Argentina, sino en el exterior, eh, escritor de múltiples eh, libros, ha estado sacando nuevos libros hace muy poquito tiempo, le vamos a estar preguntando por ellos. Eh, siempre lo leemos, eh, lo escuchamos, eh, es eh, de una pluma eh, cáustica pero justa, es Ricardo Manuel Rojas, Ricardo ¿cómo estás? Tedor te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
1: Un gusto tenerte acá con nosotros, eh, Ricardo. Eh, decía que una de tus facetas tiene que ver con la escritura. Eh, hace muy poquitos días eh, sacaste tres libros al hilo, eh, que uno es una reedición eh, de un clásico tuyo, El Amanecer. Eh, también sacaste Individuo y Sociedad, seis ensayos desde el individualismo metodológico. Y El Retorno del Señor Garrido, que tiene ahí un título bastante eh, sugerente. ¿Nos querés contar un poco de estos nuevos libros eh, que se suman a tu obra? Ricardo.
0: Sí, cómo no, este, bueno, fue un gusto porque además prácticamente en el mismo día salieron los tres libros hace este, menos de un mes y um, eh, el, el Amanecer fue mi primer novela que tuvo una edición así más bien casera en, en Argentina en los años 90 eh, y luego se editó, se reeditó en España por Unión Editorial pero nunca se había editado en Argentina por Unión Editorial, ¿no? que muchos libros de Unión Editorial eh, se han eh, reimpreso en, en Buenos Aires por el problema de traer libros de España, de modo que aquí no se conseguía, porque traer libros de España es muy caro, entonces se hizo la reedición, una eh, novela que yo quiero mucho porque es la primera y, y que tiene una trama que es bastante es como si fuera la versión casera de, de la rebelión de Atlas. no Plantea un poco la destrucción del, del país eh, a partir del colectivismo y lo que me asustó muchas veces es que aquello que fue escrito a finales de los 80 luego fue pasando casi matemáticamente eh, de cómo se ha ido destruyendo el país en estos, en estos años. ¿no? Eh, después la eh, individuo y sociedad es de alguna manera el embrión de lo que, en lo que estoy trabajando, que es una especie de tratado, mini tratado de ciencia de la sociedad, ¿no? una especie de sociología desde el individualismo metodológico. Y, y en este libro eh, consta de seis ensayos que trata seis temas desde el individualismo metodológico, que son la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política. Eh, ahí hago también una conjunción de autores liberales eh, Trato de romper un poco con esta, eh, con esta costumbre que están teniendo los liberales de ser sectarios Tomo ¿no? uh -huh. muchas fuentes distintas Porque creo que cada uno tiene bastante que aportar eh, y, y, de, y de la síntesis surgen cosas muy buenas eh, y, y El Retorno del Señor Garrido es la continuación de mi ulti, la última novela que había publicado, que es El Consorcio. ¿no? El Consorcio es una novela ambientada en un edificio de clase media de la ciudad de Buenos Aires, cuando asume como administrador un señor que viene con un gigantesco reglamento y trata de gobernar el edificio como, con las reglas con las que se gobierna un país. Y ahí es donde pasan un montón de cosas, ¿no? Y esta es la segunda parte, que viene con el condimento de que además transcurre durante la cuarentena, con lo cual tiene también sus bemoles. Este, así que bueno, esos son los libros que han salido ahora.
1: Me quedaba pensando recién en esto último que nos contabas, Ricardo, lo del retorno del señor Garrido, lo del consorcio. Eh, por un lado, desde el proceso creativo, ¿cómo fue escribir durante la cuarentena? Eso por una parte. Y del otro lado... Eh, ¿La realidad eh, superó a la ficción en todo lo que te podías imaginar eh, sobre esas historias mínimas eh, de la pandemia y de la cuarentena en la Argentina?
0: Sí, la, a ver, la realidad siempre termina este, sorprendiéndote. De hecho, ya estoy escribiendo ideas, algunas a partir de hechos ciertos que me han ido contando para una tercera este, novela de la saga del consorcio que espero escribir algún día el año que viene o, o dentro de dos años. Eh, eh, y, y de hecho el consorcio contiene algunas situaciones que son verídicas, que le han ocurrido a amigos o a personas que conozco. Eh, y, y, y la verdad que si no hubiese existido la, la cuarentena y el problema este del virus, y yo me hubiese tratado de poner a escribir una novela que planteara una cuarentena di, de, dispuesta por el Estado, eh, posiblemente no hubiese salido también porque además eh, me hubieran dicho eh, 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 a ver eh, marcelo duclos le escribió un pequeño prólogo al, al retorno del señor garrido sí. algunas de las escenas que tiene la novela son cosas que le pasó a él en su propio edificio y me las contó y yo las adapté y él lo que me y lo que pone en ese prólogo es que cuando leyó por primera vez el consorcio le pareció que estaba buena la novela, pero que era demasiado exagerada, que este, en realidad no puede, las cosas no podrían pasar así, y que después cuando él vivió en carne propia lo que le pasó en su consorcio, se dio cuenta que hasta me había quedado corto con, el, con, con las cuestiones. ¿no? La realidad siempre termina superando a la ficción
1: en estas cosas. Te llego para el plano de la justicia, a la cual le dedicaste también una vida, Ricardo. Eh, hemos charlado sobre esto tanto al aire, en alguna entrevista, lo hemos charlado también muchas veces fuera del aire. Eh, ¿Cuán bien o cuán mal está la justicia en la actualidad de nuestro país? Vos obviamente conoces muchísimo, muchísimo, a la perfección la penal, ¿no? Pero, y a lo mejor esa es la que te querés enfocar ahora.
0: Eh, a ver, la penal lo que tiene, y sobre todo la, eh, existe un fuero penal ordinario y un fuero penal federal. Eh, la, cuando la gente habla de la justicia o se queja, muchas veces se queja del funcionamiento de la justicia federal, que es la que tiene que juzgar a los funcionarios del gobierno, los delitos cometidos dentro del gobierno, y que es la que está obviamente más politizada y más eh, atacada, si uno quiere, desde el poder. Eh, de hecho, todos los proyectos de, del kirchnerismo durante el gobierno de Cristina y ahora también ponen eh, la mira en la justicia federal. El resto de la justicia no les interesa porque ellos nunca van a pisar en los tribunales ordinarios. Eh, y, y la justicia federal, eh, a ver, podemos distinguir varias cuestiones. En lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, y esto atañe fundamentalmente a la justicia federal, eh, la justicia está sometida a muchísimas presiones. Eh, obviamente yo no voy a negar que puede haber jueces que no se quieren jugar o que, que pre pre prefieren no meterse en problemas, eh, si vos querés, pero, pero hay muchos que sí, que no tienen problema y que quieren hacer su trabajo. Y las presiones que existen sobre el Poder Judicial son terribles. No nos olvidemos que Cristina llegó a sancionar la ley de democratización de la justicia y sí, la vino, a viendo nombres
1: que le habían puesto Sí,
0: y que lo que proponía era que los jueces fueran elegidos con, en las elecciones generales que hubiera como una, un, una boletita más y, y que la gente eligiera a los jueces este o sea vendría como un anexo a, a la boleta del kirchnerismo o del macrismo el, una lista de jueces y que salieran a hacer campaña como si fueran políticos eh, y, y una cantidad de cosas espantosas que terminaban anulando al Poder Judicial que afortunadamente después la Corte declaró inconstitucional todo eso pero cada eh, intento de modificación de la, de, de la justicia federal en realidad es un intento por cooptar a la justicia y por evitar que funcione y lo mismo está pasando ahora con el Ministerio Público ¿no? que en realidad hay un cargo vacante de Procurador General que está vacante desde la época de Cristina, cuando se fue Rigi con su pelea con Vudú, ¿te acordarás? Y que o sea, renunció ya, eh, a, a, digamos, renunció enojado por esa situación y desde entonces ni Cristina ni Macri tuvieron el quórum como para elegir eh, un nuevo procurador y eh, Macri tuvo la posibilidad de haber ratificado al procurador fiscal, que es quien está subrogando actualmente, y, y prefirió no hacerlo, intentó nombrar a su procuradora de la ciudad, y el, el, el kirchnerismo se lo vetó, pero el, el procurador actual, que es el digamos que está en forma interina, que es un procurador fiscal, el que viene en segundo en la escala, eh, es, es extraordinario, es excelente, yo lo conozco desde hace 30 o 40 años, que ya trabajaba en la procuración, tiene oficio, eh, 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 sabe mucho, pero obviamente es una piedra en el zapato para el kirchnerismo hoy, claro. y, este, y el macrismo no lo quiso ratificar cuando tenía hasta el, el aval de Pichetto, antes de, de ser de Cambiemos, cuando Pichetto era peronista, uh -huh. le, hasta le conseguía los votos para nombrarlo y no lo quiso hacer. Entonces hoy el kirchnerismo también va por una ley de Ministerio Público y por el cargo de procurador general. Y con la implementación del nuevo código, que va a ser acusatorio, el Ministerio Público va a tener todo el poder de la investigación. Los jueces van a ser jueces de garantías. De modo que eh, el Ministerio Público es el botín de guerra que hoy, por el cual hoy va el firmerismo
1: Ricardo, alguna vez eh, me lo has comentado... Eh... Cada vez que se recuerda de parte del kirchnerismo el tema de la dictadura y el rol que tuvo el kirchnerismo, vale, quienes ingresan el kirchnerismo ¿no? eh, en ese momento, eh, vos siempre explicás muy bien, eh, porque viste de cerca, trabajando en la justicia, el tema de los juicios de las juntas militares, ¿cómo fue eso en ese momento? Eh, con, con un derecho y una una Argentina que era la primera vez que, que iba a juzgar a quienes habían tomado el poder por la fuerza. No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Mira, yo en esa época era eh, relator en la Cámara Federal, que es la que juzgó a las juntas militares en el 85%, me tocó la transición, yo había sido empleado, esto por edad, entré a los tribunales con 19 años cuando salí de la, de la Colimba a trabajar en la Cámara Federal durante el gobierno militar. Cuando cambia el gobierno militar, eh, vienen lo, los jueces nuevos, eh, empieza la idea de hacer el juicio a los comandantes. Eh, brevemente, para que las nuevas generaciones lo, lo tengan fresco, eh, cuando asume Alfonsín el 10 de diciembre del 83, emite un decreto que dispone que eh, los, eh, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tenía que juzgar los abusos cometidos por los militares eh, durante el gobierno militar eh, y tenían seis meses para hacerlo y si no lo hacían en seis meses podía haber una prórroga por seis meses más y si no... Eh, la Cámara Federal asumía la, la facultad de hacer ese juicio. Desde el primer momento sabía que el Consejo Supremo no iba a hacer nada, de hecho no hizo nada, de modo que la Cámara Federal se puso a trabajar en eso y fue una tarea titánica, o sea, hoy a, a la distancia, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre el gobierno militar, sobre Alfonsín y sobre la justicia, y sobre el juicio en particular, eh, en realidad fue un juicio hecho a, a pulmón eh, con eh, poca, eh, digamos, poco andamiaje eh, legal, porque en realidad era un, pro, un pro, proceso sui generis, la Cámara Federal tuvo que actuar como si fuera Consejo Supremo, de hecho se aplicó el Código de Justicia Militar, la sentencia está elaborada como cuestiones de hecho, como lo, un Consejo de Guerra eh, emite su sentencia, pero la, eh, con todas las garantías constitucionales del debido proceso y con sentencia fundada, que es lo que los militares no hacían, eh, y se llegó a hacer ese juicio en menos de un año. Empezó por el, el juicio propiamente dicho, por, no me acuerdo el mes, pero por abril, ponele mayo del 85, y en diciembre del 85 hubo una sentencia. Eh, yo participé, yo era cuando empezó ese juicio me nombraron secretario eh, trabajando con uno de los jueces, eh, Andrés D'Alessio y, y, y la verdad que yo aprendí muchísimo no solo de derecho sino también de la historia argentina ¿no? de lo que había pasado y, y, y sobre todo a, eh, eh, tomar, a analizar críticamente mucho más las cosas uno tiene, tiene la tendencia, sobre todo cuando es muy joven a hacer todo que es muy blanco o negro, y, y no se pone a veces a analizar un poco más profundamente las cuestiones, eh, y fue una experiencia para mí increíble. Después todos esos juicios, ese juicio fue a la Corte, y cuando fue a la Corte a mí me nombraron secretario de la Corte, con lo cual también tuve participación en, en, en el tema de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia vida y, y todo lo que vino después, ¿no? Fue varios años donde estuve bastante involucrado con el, la cuestión jurídica vinculada con todo eso, que, que fue eh, muy original, o sea, lo que se hizo en Argentina no tiene mucho que ver con lo que se hizo en otras partes, y por eso, en todos los libros donde se trata de eh, derechos humanos o juicios vinculados con eh, dictaduras, el caso argentino siempre... Se trata especialmente porque no tiene nada que ver con ningún otro de los que se pueden mencionar.
1: Es interesantísimo, Ricardo, lo que nos contabas, eh, de tanto de tu vivencia personal como lo profesional cuando fuiste acompañando desde lo jurídico, desde lo judicial, eh, esta causa tan, tan importante no para, para la, la Argentina. Te traigo para el presente, te, te llevo para el presente, eh, que tiene también sus eh, particularidades y, y sus bemoles eh, diversos. Eh, hace poco escribiste eh, un artículo que se publicó en Infobae eh, sobre eh, otros de los tantos dichos de Alberto Fernández. Eh, esta vez descubrimos eh, aparentemente una cuestión antropológica que no teníamos en consideración, de dónde venimos los argentinos y de dónde vienen los mexicanos y, y los brasileños. Eh, ¿De dónde venimos al final, Ricardo?
0: Sí, bueno, en realidad esa es una nota de Infobae que escribí hace cuatro horas y se publicó hace dos así que es súper fresca, eh, a raíz de lo que dijo el presidente ayer. Eh, ahí eh, Fernández, el problema es que Fernández en realidad debió haberse dedicado a la música, o sea, Fernández es un rockero eh, frustrado, le encanta tocar la guitarra y le encanta citar eh, canciones de rock, eh, y yo creo que si él, no hubiese, si él no se hubiese dedicado a la política seguramente hubiese estado en una banda de rock. Y el problema es que él, él, él aprovecha eh, como una chicana esta, este discurso, una cosa tan importante y trascendente como un, un acto con el presidente de España, un acto formal, para eh, hacer lo que él pensó o, o mencionó como una, este, un, una frase de Octavio Paz, pero en realidad eh, citó textualmente la letra de una canción de Lito Nevia, eh, eh, Octavio Paz había dicho alguna vez eh, que eh, los, lo, los mexicanos descienden de los aztecas los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendieron de los barcos como una especie de humorada para explicar eh, que Argentina es un país de inmigración fundamentalmente ¿no? y él mencionó esta canción de Lito Nevia que pobre Lito Nevia ahora le va a caer el inad y todo porque en general nadie se preocupa por las letras de las canciones, sobre todo de rock. No, pero con Spinetta que...
1: y me gusta ese tajo, cualquier cuestión claro, antigua bueno, que ahora la cancelarían, pero en esa época no pasaba nada.
0: Seguro, durante el gobierno militar la mitad de las canciones de Charlie García y de Spinetta estaban prohibidas y por eso escribían medio crípticamente para que los censores no entendieran de qué estaban hablando. Pero bueno, eh, lo que dijo lo que dice la canción de Spinetta es que los lo, lo mexicanos vienen... Delito, delito, delito. De, eh, ¿Cómo? La canción delito, los sí. que estamos hablando de espíritu. De, perdón, de, de, delito, delito nevia, dice que lo, los mexicanos vienen de, de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos bajaron de los barcos. Eh, y entonces esto lo, lo cita Fernández como si fuera una frase de Octavio Paz. Después él, él trata de reivindicarlo a, a, a Lito. Eh, y la, la cuestión es que, a ver, yo lo que digo en este artículo es que eso en realidad no es tan importante. Obviamente que está muy mal, es un papelón. Hoy lo veía una, un video de, de, de Bolsonaro matándose de risa y diciendo que, eh, digamos, equiparándolo al pajarito de Maduro, y diciendo que no hay vacuna para esta gente como Maduro y, y Fernández. Este, y tiene razón. Eh, estarán enojados, lo tomarán en, en broma. Pero para mí lo más importante, no es esto, porque obviamente que Fernández no ha tenido seguramente la, la intención de agraviar a nadie, eh, pero lo, lo importante es lo que dijo, ¿no? porque en realidad lo que quiso decirle a, al presidente de España, y que después se lo reiteró y se lo explicó, es que los argentinos somos europeos, ¿no? y eso es una falta de respeto. No por una cuestión de, de, de nacionalismo, chauvinismo, es una falta de respeto porque ojalá fuéramos europeos. Yo quisiera tener los derechos que tienen los europeos, la institucionalidad que tienen los europeos, los políticos que tienen los europeos, el, el, eh, eh, la, la, eh, digamos, las cuentas eh, ordenadas que tienen los europeos, la, la eh, conducta, de manejo de la moneda que tienen los europeos. Eh, decir que nosotros somos europeos es una falta de respeto para los argentinos. Entonces, ahí lo, eso es lo que yo quería plantear. Si Fernández piensa que somos europeos y que él quiere ser europeo y todo lo demás, tiene toda la posibilidad de hacerlo. Y además, tiene una constitución que lo ayuda, porque si cumpliera la constitución, lo encaminaría para que tengamos una institucionalidad parecida a la de Europa. Pero en realidad, lo que hizo fue una chicana para tratar de convencer a un presidente de que nos ayuden, porque estamos en el fondo del fondo del fondo del océano. Eh, y entonces quiso congraciarse haciéndose el europeo. Eh, lo otro, lo, 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 eh, me parece más anecdótico, ¿no? es que obviamente nadie se lo va a tomar en serio, eh, solamente habla de la estupidez de Fernández, pero lo, lo, lo grave es que él eh, haga como una broma de que somos europeos y que nos sentimos europeos cuando en realidad nuestras instituciones son de los peores países africanos
1: contundente, Ricardo. Eh, te hacemos eh, la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ricardo Manuel Rojas?
0: ¿Qué me inquieta hoy? A ver, lo, lo que más me inquieta es la incertidumbre sobre la libertad. Eh, como hablábamos vos a veces, y lo hablamos eh, fuera de cámara y todo, eh, fuera de aire, eh, yo me retiré del Poder Judicial el año pasado, una semana antes de que empezara toda esta cuestión de la pandemia, con un montón de proyectos académicos, de viajes, de ir a otros países, este, y todo eso quedó anulado con las cuarentenas, no solo argentinas, sino de los otros países eh, y todo lo demás. Y, y la verdad que la incertidumbre genera, porque uno pensaba, bueno, en dos meses pasa, después dijo, bueno, en seis meses pasa, después dijo, bueno, perderemos el 2020, pero ya estamos a mediados del 2021 y, y, y hay 700 muertos por día, y entonces y, y el gobierno con ese argumento va a seguir controlando todo, y entonces el, el, lo que me mata a mí o lo que me preocupa mucho es esta incertidumbre de no saber cuándo o si es que vamos a recuperar la libertad en algún momento y vamos a tener un país, un mundo más o menos normal. Afortunadamente el resto del mundo, y esa Europa que tanto le gusta a Fernández, está en camino a normalizar las cosas, eh, pero acá no hay ni vicios, ni ni visos de que eso pueda suceder, y eso me, me preocupa bastante.
1: Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y con esta audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Gracias, muchas gracias, y gracias por la invitación. Un abrazo.
1: Lo tenemos a Ricardo Rojas aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett
1: Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.